0: Espaço Jurídico com Gerson Anzulin. Oferecimento Sindiágua RS. A nossa água já tem dono, o povo gaúcho. Diga não à venda da Corsan. Bom dia. Com o oferecimento do Sindiágua RS, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A Secretaria Municipal da Fazenda e a Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre criarão câmaras de mediação e conciliação tributária. A iniciativa do Poder Executivo, aprovada na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, possibilita a mediação como meio de prevenção e resolução consensual de conflitos em matéria de tributos, tanto na esfera administrativa como judicial. Este assunto será tratado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com a Procuradora Adjunta de Assuntos Fiscais da PGM, Cristiane da Costa Nery. Doutora Cristiane, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Zé. É um prazer estar aqui com você.
0: Porto Alegre será a primeira capital brasileira a ter mediação na área tributária?
1: É, a Porto Alegre está sendo pioneira nesse tema. Nós temos aí um, um caráter de pioneirismo em temas de resolução de conflitos, não é? Nós temos a nossa central de conciliação na Procuradoria do município de Porto Alegre desde o ano de 2016. E agora estamos criando, então, essas Câmaras de Mediação Tributária de forma pioneira no país. Não, não temos conhecimento e não há ainda mediação tributária no país instaurada. Então, Porto Alegre está sendo pioneira na edição dessa lei e na implementação desse instrumento de resolução de conflitos.
0: As Câmaras de Mediação e Conciliação Tributária significarão um avanço nos espaços de consenso da Procuradoria?
1: Com certeza. Nós temos há uma Câmara de Mediação e Conciliação, como eu referi antes, desde 2016, que vem operando com bastante eficiência em todos os conflitos que estão submetidos a essa Câmara de Mediação e Conciliação. Mas, para a área tributária, nós não tínhamos ainda um instrumento legal que trouxesse segurança jurídica tanto para o contribuinte quanto para a administração pública para os conflitos tributários. Então, esse canal de acesso, nós acreditamos muito nesse sistema multiportas, não é? E esse canal de acesso certamente vai ser um avanço na aproximação entre fisco e contribuinte para uma gestão fiscal mais eficiente. Nós acreditamos que esses espaços de consenso podem trazer eficiência para a gestão fiscal, tanto no que se refere à arrecadação quanto à, à, à correção de, de interpretação e incidência de legislação tributária, quanto para o contribuinte, que vai ter ali a sua disposição mais no um mecanismo, não é, de trazer aí seus conflitos e tentar resolver de uma forma menos onerosa.
0: Ora, doutora, a Procuradoria já tem um histórico, já existiu um instrumentos mesmo a partir de 2016, isto?
1: Isso, na verdade, nós temos um histórico em relação a essas sessões. Uh, lá no ano de 2000, nós criamos uma junta administrativa de indenizações, uh, que justamente procurava indenizar o cidadão por falhas ou omissões na prestação de serviços públicos. Isso, obviamente, devidamente comprovado através de um procedimento administrativo, mas que não necessitava do provimento judicial. Né? A partir de 2016 nós criamos a Central de Conciliação no município de Porto Alegre, com três câmaras, a Câmara de Conciliação de Precatórios, a Câmara de Mediação e Conciliação e a Câmara de Indenizações Administrativas, então, que veio substituir a junta anterior. Isso a partir de, uma, de um incentivo trazido pela legislação brasileira, através do Código de Processo Civil, que trouxe de uma forma bastante positivada o incentivo à mediação e conciliação, e a lei nacional de mediação que é a lei 3.140 de 2015 também que trouxe não é a possibilidade de mediação então nós implementamos a nossa central justamente uh, a partir do momento uh, dessa legislação nacional que trouxe aí um incentivo às práticas uh, de conciliação e mediação numa tentativa justamente de uh, trazer uma celeridade, uma resolutividade aos processos sem que fosse necessário o ajuizamento de ações ou a resolução através de uma disputa judicial.
0: Uhum. Agora a iniciativa das câmaras de mediação e conciliação tributária, a senhora entende que isto vai se traduzir ali na frente em eficiência fiscal?
1: Sim, eu, eu acredito muito nisso e todo o trabalho que nós fizemos de implementação da mediação tributária em Porto Alegre, ele foi feito com base nessa premissa, né, de trazer eficiência para a gestão fiscal e trazer prevenção de litígios, uma menor onerosidade, tanto para o contribuinte quanto para claro, o poder público, né? e uma prevenção de litígios, ou seja, a abertura desse canal, desse espaço de consenso, ele certamente vai prevenir que tenhamos aí conflitos judiciais que se terminam por anos e anos, né? E é importante que se diga que esse projeto ele foi implementado em uma parceria com a Associação Brasileira de Direito Financeiro e a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais. Nós trabalhamos conjuntamente um protocolo de intenções, desenvolvemos esse projeto ao longo de 2021 Uh, com base em estudos científicos, doutrinários, ouvindo uh, pessoas uh, formadas como mediadores. Uh, realizamos um seminário internacional de mediação para avaliar práticas exitosas nessa área e foi a partir daí que nós construímos esse projeto voltado justamente para trazer eficiência e para trazer esse espaço aí como um canal de aproximação. Quando protocolamos esse projeto, em setembro do ano passado, então, ele foi fruto de toda essa avaliação conjunta que foi feita entre essas entidades, o município de Porto Alegre, pela Procuradoria e Secretaria de Fazenda, e com todas essas premissas aí, bem estudadas, para que fosse voltado para ser um instrumento, um mecanismo eficiente.
0: Uhum. Qual é o estoque atual da dívida ativa de Porto Alegre, deste montante? Quanto se refere ao ISS, Imposto de Serviço? Qual a meta de arrecadação da Procuradoria para o ano de 2022?
1: É, nós temos hoje um estoque da Procuradoria em torno de 2 bilhões em cobrança uh, da dívida ativa judicializada, tá? Esse estoque, ele é um estoque limpo, como nós dizemos. Né? Esse estoque é trabalhado, não há dívidas prescritas em cobrança. Nós temos um trabalho bastante efetivo da nossa Secretaria da Fazenda na cobrança administrativa do crédito público. Então, o que vai para o estoque uh, de cobrança judicial é efetivamente aquela dívida que é de difícil recuperação administrativa ou quase uh, nula a possibilidade de pagamento espontâneo ou administrativo, né? Desse índice, nós uh, projetamos para, uh, nesse estoque, nós projetamos um índice para 2022 de 2,87% de recuperação. Esse índice é um índice que, em termos de valores, ele deve se traduzir em torno de 60 milhões, mais ou menos, de ingresso este ano nos cofres públicos, a partir da execução fiscal, a partir do ajuizamento, então, de execuções fiscais e a cobrança judicial dessa dívida ativa. E essa é a projeção que nós estamos trabalhando para a recuperação do estoque judicializado.
0: Quem fará a mediação nas câmaras? Os mediadores serão servidores do município ou não? Em que âmbito se dará a atuação desses mediadores? <risos>
1: Então, a nossa previsão legal, ela traz a possibilidade de termos tanto mediadores internos, ou seja, mediadores servidores públicos, quanto mediadores externos. Ambas são as possibilidades, desde que esses mediadores tenham a devida formação como mediadores e o devido credenciamento para que possam atuar como mediadores. Como nós vamos ter a criação de duas câmaras, nós temos uma Câmara vinculada à Secretaria da Fazenda, que é para as dívidas na fase administrativa, e outra na, vinculada à Procuradoria, como eu já falei, que é para as dívidas já ajuizadas. Em ambas as Câmaras, nós poderíamos ter servidores ou mediadores uh, externos atuando.
0: Uhum. Agora, doutora, na sua avaliação, a mediação em si, aqui nós estamos falando da questão da, da Câmara, mas a, a mediação, a cultura da mediação, falta bastante isso ainda no Brasil, já que a mediação ela é um fator que pode impedir justamente que o judiciário seja a, a, abarrotado de processos. A senhora entende dessa forma?
1: É, falta bastante a gente mudar um pouco né, esse paradigma no Brasil nós temos ainda a cultura do litígio muito arraigada uhum. no Brasil, né? Nós temos e isso é natural. Nós tivemos uma formação, os operadores de direito tiveram uma formação nas faculdades voltadas voltada para o litígio, né? Nós temos aí positivado na legislação e com uma força maior a questão da conciliação e da mediação a partir dos anos 2000, 2010 para cá, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, é uma política hoje né, que é adotada, incentivada, mas isso é de alguns anos para cá. Né? A, a nossa uhum. taxa, o índice de congestionamento de processos no judiciário, conforme os últimos relatórios do Justiça em Números do CNJ, ele é muito alto, ele chega hoje em torno de 70%. E se nós pegarmos o índice somente das execuções fiscais de implementação no país, nós chegamos a índices de 80%. E nós temos um estudo do INSER, até que foi divulgado, acredito que em 2020 ou 2021, não, não me acordo, mas que refere que nós temos na ordem de 5,5 trilhões uh, em passivos tributários estagnados em instituições administrativas ou judiciais no país. Ou seja, isso corresponde a 75% do PIB brasileiro. É muito dinheiro estagnado, é um passivo muito grande estagnado. E quando a gente fala em passivo tributário, né, Gerson, a gente está falando de dinheiro que poderia ser aplicado em políticas públicas se estivesse já nos cofres municipais. Ou então em valores que já pudessem ter retornado ao contribuinte, se o contribuinte tem razão nas discussões que propõe. Né? Mas fato é que é um passivo tributário, valores muito significativos que estão estagnados. E isso, obviamente, vem numa cultura de litígio que nós temos. Nós temos que mudar essa cultura, mudar esse paradigma. E com essa legislação que está posta, com esses incentivos que tem vindo por parte uh, do próprio Conselho Nacional de Justiça e dos operadores do direito, porque nós temos dentro das administrações públicas o advogado tem essa obrigação de pensar as políticas voltadas para a resolução e trazendo eficiência mecanismos de eficiência para a recuperação dos créditos públicos eu penso que nós já evoluímos uh, o último relatório inclusive do Justiça em Números nos traz um dado de 12,5% dos conflitos submetidos ao judiciário sendo resolvidos na via da conciliação e da mediação. Isso é um avanço. É pequeno, mas é um avanço. A gente tem que mudar a cultura da litigiosidade no país. Né? E se nós pararmos para pensar que uma execução fiscal ela leva em torno de 10 anos de tramitação, é um custo muito grande, tanto para o contribuinte quanto para os cofres públicos. Não é? Então, a gente tem que fazer essa quebra de paradigma mudar essa cultura da litigiosidade e partir para a implementação de instrumentos que trazem, obviamente, a resolutividade com segurança jurídica, mas que podem ser implementados. E o próprio CNJ expediu, ah, o ano passado, no outubro do ano passado, uma recomendação, a recomendação número 120, ah, que recomenda a autocomposição em conflitos tributários. Então, o judiciário também está Uh, ver, e foi para nossa felicidade, ratificou muito do que a gente já tinha externado em Porto Alegre com o projeto de lei na Câmara já, uh, a composição de conflitos tributários, incentivando que isso também seja trazido para a área tributária. O que nós aqui em Porto Alegre acreditamos que é possível, e tivemos a compreensão também do Legislativo uh. Municipal, não é que aprovou esse projeto de lei que foi enviado, uh, sem ressalvas, para que a gente pudesse então, aí dá mais um passo na mudança dessa cultura de litigiosidade.
0: O volume de contencioso tributário debatido na justiça está na casa, que a senhora citou, de 5, ,5 trilhões e 500 bilhões de reais, sendo que em média as questões levam 20 anos para serem solucionadas. A senhora acredita que esta realidade possa mudar com alterações na legislação ou com a reforma tributária?
1: É, são duas situações. Nós temos que ter um incentivo de trabalhar práticas de resoluções adequadas de conflitos uh, que não sejam somente judiciais na academia, na faculdade de direito, nós temos que formar operadores de direito com essa uh, cultura e com essa capacidade de resolução adequada. Então penso que isso já seria um passo nesse sentido, né? E a questão desse desse passivo, né? Que se forme que ele é tanto administrativo quanto judicial com certeza, se nós tivermos mudanças de posturas e implementação de legislações que abram esses canais de consenso, a gente pode ter uma mudança nesse paradigma, sim. A gente pode auxiliar nesse descongestionamento de processos judiciais e, auxilando nesse congestionamento, o que nós vamos ter, obviamente, é um retorno mais efetivo de recursos públicos para aplicar em políticas públicas, para aplicar à população. Né? Então, eu acredito que a gente está no caminho de mudança, sim. Acho que a academia tem um papel importante nisso. Já vejo isso acontecer de uma forma mais efetiva e acho se nós conseguirmos implementar e que a nossa lei possa, inclusive, servir de paradigma para outros municípios que possam servir como, utilizar como exemplo, criando as suas legislações próprias, mas estabelecendo também esses canais, esse sistema multiportas, que pode aí, trazer resolutividade com menos onerosidade.
0: Uhum. Doutora Cristiane, as câmaras de mediação e conciliação tributária essa nova legislação, ela vai incentivar a cultura justamente da conciliação tributária?
1: É, na verdade nós temos dois instrumentos uh, que são diferentes. Né? Nós temos a conciliação, que é um procedimento uh, em que as partes chegam a um acordo, propõem ali uh, questões de ambas as partes uh, que podem ser tidas como uh, cedências de ambas as partes para chegar num um acordo né? e a mediação que é um instrumento diferente, porque nós temos a figura de um mediador e as partes vão estabelecer um consenso para aquela situação que é posta. Então, a mediação ela não necessariamente pode chegar em um acordo de perdas mútuas não é? ou de ganhos mútuos, se formos olhar o outro lado, mas ela pode resultar numa correção de legislação, ela pode uh, chegar numa interpretação sobre a incidência de determinada legislação tributária, conforme uh, o fisco e o contribuinte entendem que pode ser aplicado, ou a própria remessa de projetos de lei para determinada situação que é submetida à Câmara de Mediação, ou a um acordo em si. Mas fato é que tanto a conciliação quanto a mediação são instrumentos. Que uh, incentivam a resolução de conflitos de uma forma amigável, não é? De uma forma consensuada, sem o litígio, sem a onerosidade. Um processo judicial que tem custas, que tem honorários sucumbenciais, não é? Então, ambos os procedimentos eles incentivam a consensualidade, sem dúvida, com as diferenças que cada um tem no seu, na sua própria natureza jurídica uh, na implementação, né?
0: Hum. A mediação tributária, então, ela deverá respeitar os princípios peculiares à mediação, como a senhora citou, e à tributação?
1: É, isso foi um grande desafio que nos foi colocado, porque nós temos que observar os princípios da administração pública relativos à publicidade, a transparência, a informação dos atos, não é? A questão... Da, uma das questões que mais se debateu foi a questão da indisponibilidade do crédito público, né? esse conceito arraigado que se tem da indisponibilidade do crédito público. Então, nós debatemos bastante esses conceitos, porque nós tínhamos que conciliar esses conceitos todos dentro da administração pública com os conceitos próprios da mediação. A mediação exige sigilo, não é? exige voluntariedade, exige uh, todo um procedimento... Uh, que é próprio do instrumento de mediação, né? Então, nós conseguimos, na Lei 13.028, que é a lei que instaurou, uh, que implementou, está implementando a mediação tributária em Porto Alegre, nós conseguimos conciliar esses conceitos, inclusive trazemos no bojo da lei esses conceitos bem definidos e os princípios que regem o procedimento de mediação tributária para conciliar com todas as funções da administração pública que não podem uh, ser deixadas de lado, uh, porque nós temos aí princípios constitucionais que devem ser seguidos e serão seguidos. Então, todos os procedimentos de mediação, eles vão observar o pedido, vão observar uh, a confidencialidade, a voluntariedade, a autonomia das partes, a vontade das partes, mas eles vão ter também uh, a, a sua... Uh, Ingerência relacionada aos princípios de publicidade, transparência dos atos, por exemplo, o, todos os termos de entendimento que são firmados e que serão firmados a partir de procedimentos de mediação, eles vão ter, vão ter os seus extratos publicados. Né? Nós vamos publicizar os atos que forem praticados a partir dali, obviamente, né, em atenção à lei geral de proteção de dados né, e ao próprio segredo fiscal, que tem que ser preservado, mas vamos ter a publicidade desses atos que serão praticados. E o que é importante também, Gerson, é que essa, essa mediação tributária ela pode ser realizada tanto na fase administrativa ou judicial, ou seja, pode ser proposto um requerimento de mediação tributária tanto pelo fisco quanto pelo contribuinte na fase de consulta fiscal, na fase de pré-lançamento. Na fase em que o crédito já está num contencioso administrativo tributário, inscrito em, em dívida ativa, ou já judicializado. Então há uma grande possibilidade em todas as fases do crédito de ser utilizado o procedimento de mediação.
0: Agora, doutora Cristiane, uma curiosidade. O contribuinte Sim. que está lá com uma pendência com a Fazenda, isso já foi adiante já foi até ajuizado, ele pode procurar, antes mesmo de ser acionado, ele pode procurar, por exemplo, ou a Secretaria ou a Procuradoria-Geral do Município para tentar uma negociação?
1: Pode, pode sim. Ele pode ainda não ter nem inscrito a sua dívida, uh -huh. dívida ativa, ele pode ter lá ele sabe que vai ser lançado um determinado valor de PTU, vamos pegar um sim, exemplo, para tornar a coisa mais prática, né? Eu, eu sou proprietário de uma grande área em Porto Alegre e eu tenho uma divergência em relação à prefeitura com relação ao tamanho dessa área ou a área da cidade, o zoneamento da cidade em que ela está concentrada uh, ou talvez a ser comercial ou não ou residencial. Eu tenho algumas divergências em relação a, ao entendimento da prefeitura com relação ao IPTU de determinada área em Porto Alegre. Eu posso provocar o município de Porto Alegre, no sentido de pedir que seja aberto um procedimento de mediação para que eu traga essas minhas questões que eu entendo que são aplicáveis ao caso do, da minha propriedade para que o município possa analisar previamente a inscrição em inclusive. Porque interessa também ao fisco que as inscrições em sejam feitas de forma correta e adequada, não nos interessa um lançamento que pode ser contestado judicialmente que nós possamos ter uma perda aí e anos de discussão sem que esse recurso seja uh, efetivamente uh, ingresso nos cofres públicos. Então isso pode ser feito. Obviamente vai ser analisado, não é o caso, obviamente uhum. vai passar por um trivo de avaliação da possibilidade de estabelecer uma mediação. Mas isso pode ser feito e deve ser feito. Eu acho que é um procedimento, inclusive, que a gente, nós temos, a Secretaria da Fazendo um procedimento de consulta fiscal que é um pouco parecido. Mas nos casos da mediação, nós vamos o contribuinte pode solicitar a instauração desse procedimento para sentarmos e conversarmos a respeito daquele lançamento, daquela sua dívida, ou do seu, enfim, do seu IPTU.
0: Uhum.
1: O, proje... o IFS, né, a sim isso, nós não temos limitação de tributos, tá? Uhum. Então, pode ser, qualquer dos tributos municipais podem ser submetidos a esse procedimento.
0: O projeto executivo aprovado na Câmara de Vereadores teve como origem o projeto piloto desenvolvido pelo município de Porto Alegre em parceria com a Associação de Direito Financeiro e a Associação Brasileira dos Secretários de Finanças? Esta foi a origem do projeto?
1: Essa foi a origem. Nós tivemos uh, essa, essa feliz uh, vontade mútua desses agentes, dessas associações, uh, juntamente com o nosso secretário de Finanças de Porto Alegre, que é vice-presidente hoje da Abrax, na época não era, mas foi eleito posteriormente. Nós tivemos uh, a Associação Brasileira de Direito Financeiro também representada, Uh, e que provocou muito essa discussão pelos seus presidentes. Nós, o grupo de trabalho que nós uh, estabelecemos uh, de forma rotineira, o ano passado, para pensar esse instrumento, contava com a participação ativa uh, dos presidentes dessas associações, inclusive, juntamente com um colega do Rio de Janeiro, que é o colega Ricardo Almeida, que coordenou esse trabalho pelas associações que participaram e que é uh, um dos grandes incentivadores também desse trabalho que foi feito aqui conjuntamente com a PGM e com a Fazenda de Porto Alegre. Então, foi um protocolo de intenções que nós firmamos lá em fevereiro do ano passado, de 2021, e que, felizmente, aí se, se conseguiu um resultado positivo num projeto de lei que foi submetido à Câmara e aprovado agora em março deste ano.
0: A senhora acredita que essa iniciativa futuramente também deverá ser adotada por outros municípios brasileiros?
1: Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que é uma iniciativa uh, que tem uma robustez jurídica bastante grande. Ela traz uma segurança jurídica bastante forte. Então, é um, um caminho já desenhado para que as outras administrações possam utilizar. A, o nosso intento é que isso realmente seja... aí. Uh, divulgado no Brasil afora e amplamente aplicado, porque nós não temos no Brasil, como nós falamos há pouco, né, a cultura da, da mediação e da conciliação como uma prática rotineira. Isso está se formando. Nós não temos mediação tributária no Brasil. Nós não temos sequer o procedimento de mediação como uma prática realizada de forma rotineira no Brasil. Então, nós quanto mais nós tivermos a aplicação desse instituto certamente a construção dele e o aprimoramento dele no país vão ser melhores. Nós temos práticas aí internacionais já há muitos anos uh, de forma exitosa com a mediação. Eu acho que quanto mais nós conseguirmos aplicarmos e quanto mais isso conseguir se espalhar Brasil afora, mais nós conseguiremos aperfei aperfeiçoar esses instrumentos e esses mecanismos de resolução de conflitos para que consiga essa judicialmente evoluir também na sua aplicação. Então, a ideia é que essa lei sirva de paradigma para outras administrações que possam aplicá-la assim. Assim que foi com a nossa Central de conciliação de Porto Alegre em 2016. Muitos municípios, estados uh, pegaram a nossa legislação como paradigma para implementar nas suas próprias localidades.
0: Doutora Cristiane, a nossa conversa estava muito boa, mas... O tempo, infelizmente, se vai. E eu gostaria de agradecer, então, a participação da Procuradora Adjunta de Assuntos Fiscais da Procuradoria Geral do município de Porto Alegre, doutora Cristiane da Costa Nery. Doutora Cristiane, obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço e parabenizo a vocês pela abertura desse espaço, para que a gente pudesse discutir esse tema que é tão importante para toda a sociedade.
0: Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju17@gmail.com. O espaço um oferecimento do Sindiago rs Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.